0: Gregor, du wirst nie wieder da drin eine Bundespressekonferenz leiten. Warum nicht?
1: Also ich habe mich in all den Jahren bemüht, klarzumachen, dass die Bundespressekonferenz gelebte Pressefreiheit ist und als solches wichtiger Bestandteil der Demokratie. Die Demokratie, die lebt vom Wechsel. Und wenn ich dann neun Jahre das gemacht habe, länger als jeder andere dann ist, glaube ich, so ein Wechsel wirklich langsam mal fällig.
0: Kanzler können länger und sind und Kanzlerin und sind trotzdem auch Demokratie. Du, du stehst dich wenn, jetzt wenn, ein bisschen wenn wir, raus. wenn wir jetzt
1: da mal von ausgehen, äh, du spielst jetzt darauf an, dass Angela Merkel 15 Jahre und Helmut Kohl 16 Jahre ja. gemacht hat und ich nur 9. Mhm. Dann sag mir mal, wann ist Angela Merkel zum achten Mal wiedergewählt worden?
0: Das geht um die Gesamtheit der Jahre. Du hast mit den neuen Jahren angefangen, nicht, ja, ja, nicht, mit, nicht mit der Zahl der Wiederwahlen. Ähm, war das eigentlich eine spontane Entscheidung oder lang geplant?
1: Nee, das hatte ich lange geplant. Vor vier Jahren hatte ich mir vorgenommen, dass ich es mit 60 nicht mehr machen möchte, dass dann auch der Generationenwechsel wirklich angegangen werden muss. Und das habe ich jetzt sauber
0: hingekriegt, zwei Wochen bevor es passiert. Hm. Was waren die schwierigsten Zeiten in diesen neun Jahren?
1: Schwierig war immer dann, wenn wir es in der Regierungspressekonferenz, die natürlich äh, das Regierungshandeln in den Mittelpunkt steht, eine Regierung hatten, die nicht handelte. Ähm, das gab es dann immer mal wieder. Also Ich kann mich erinnern, als beispielsweise ein NRW-Ministerpräsident seinen Parteifreunden in Berlin gesagt habe, jetzt tut erst mal nichts, um meine Wahl nicht zu gefährden. Das war ätzend, weil sie taten nichts. Und was sollst du jemanden fragen nach dem, was er tut, wenn er nichts tut?
0: Mhm. Und was machst du dann?
1: Durchhalten. Auf bessere Zeiten hoffen. Erstaunlicherweise hatten wir ja jetzt äh, bei der letzten Hängepartie, als wir die längste geschäftsführende Regierung im Amt hatten, aller Zeiten, wo die Wahlen im September waren und die neue Regierung erst im März des darauf, darauf folgenden Jahres stand, immer lebendige Pressekonferenzen. Offensichtlich hat sich auch die Erwartungshaltung an die Administration geändert, dass die trotzdem munter weiterarbeiten.
0: War das eigentlich schwierig für dich und für euch, als so jemand wie Thilo Jung auftauchte? Ein Onliner, der sich nicht so verhalten hat, nicht so gefragt hat, also, ähm, wie das die klassischen ähm, Mitglieder der Bundespressekonferenz jahrzehntelang getan haben. Also
1: manchmal hat Thilo ganz schön genervt. Ich kann mich da an eine Frage erinnern. Da gab es einen Sprecher im Auswärtigen Amt, der sowieso schon dazu neigte, Referate zu halten. Und er stellte die Frage: Könnten Sie kurz die Nahostpolitik der Bundesregierung erläutern? Wo ich dachte: Na, das kann der jetzt aus dem Stand auf beliebig viele Stunden ausweiten. Mhm. Und äh, es war ein Prozess des gegenseitig aneinander gewöhnen. Also Thilo musste sich an uns gewöhnen, wir haben uns an ihn gewöhnt, es gab da anfangs etliche Friktionen, auch in der Mitgliedschaft, es gab auch die Frage, als die, die Medienmagazine der Republik ihn mhm. als den kritischsten Journalisten der Republik gefeiert haben, wie das sein kann, wenn einer die, ich es mal ganz platt, die Regierungspropaganda eins zu eins ins Netz stellt, mhm. wie der der kritischste Journalist sein kann. Das kam vor allen Dingen von denen, die sich die, die Mühe machen, sehr viel zu recherchieren. Findest du, er recherchiert nicht? Ja, manche Fragen stellt er, die kann man durch zwei Klicks tatsächlich schon beantwortet haben. Äh, aber ich, ich will da rüber, über ihn jetzt nicht hm. den Stab brechen, denn ich habe ja auch in meiner äh, Abschieds-, in meinen Abschiedsbemerkungen am Freitag klargemacht, äh, dass veränderte Fragestellungen Einhergehen mit der größeren Verfügbarkeit der Regierungspressekonferenz. Wir müssen ja klar machen, eigentlich werden unsere Veranstaltungen gemacht für die Information unserer Mitglieder. Ja. Und was die Mitglieder daraus machen, ist allein deren Bier. Ob die das nur nehmen, um weiter eigene Recherchen anzustellen als Anregung, und um zu herauszufinden, ah, das Innenministerium widerspricht dem Justizministerium, da ist irgendwas im Busch, die wollen das hier öffentlich nicht sagen oder musste mal 5, 6, 7, 8 Telefonate führen und dann weißt du, ob da ein Konflikt läuft gerade innerhalb mhm. der Regierung oder ob man ein Zitat einbaut in seine Berichterstattung, ob man eine ganze Passage schildert oder wie Thilo komplett die ganze Regierungspressekonferenz unter. das ist allein Entscheidung der Mitglieder. Wie hat sich und, eigentlich die
0: Qualität der Regierungssprecher in den neun Jahren, wo du das, oder insgesamt zwölf Jahre warst du im Vorstand, beobachten konntest? Wie hat die sich verändert?
1: Das war Steffen Seibert.
0: Was? Du hast auch nur Seibert gehabt.
1: Steffen Seibert. Ich habe Ulrich Wilhelm noch erlebt, als ich äh, im Vorstand war, aber als Vorsitzender war es Steffen Seibert.
0: Und?
1: Ja. In seiner ersten Regierungspressekonferenz hat er sich sehr stark daran gehalten, was auf seinem Zettel stand. Du merkst dann auch bei den Regierungssprechern, das war auch bei allen Vorgängern so, je näher die dran sind, desto mehr können die auch variieren. Also wir wissen, dass vor jeder Regierungspressekonferenz es eine Schalte gibt, mhm. wo sich alle Sprecher miteinander verständigen, wer was zu, zu welcher Frage sagt und auch in den einzelnen Häusern wird vorher festgelegt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass im Kanzleramt die Chefin sagt, lieber Steffen Seibert, dazu sagen Sie jetzt nicht mehr als folgendes, aber er kann das variieren, weil er Sie ja dauernd begleitet, weil er dauernd bei allen möglichen Gesprächen dabei ist und so auch intuitiv genau fühlen kann, was sie an seiner Stelle jetzt da sagen würde. Manchmal ist es wirklich so, dass er aus zwei, drei Stichworten, die er im Kopf abrufen kann, wahrscheinlich ganze, ganze Verhandlungsmarathons abrufen kann, um zu sagen, so und so wird die Regierung das jetzt machen. Man hat auch in der Vergangenheit immer sehr stark mitbekommen, welche Regierungssprecher dicht dran waren. Die konnten auch variieren und wer tatsächlich auf seinen Zettel angewiesen war.
0: Wie reizvoll wäre es für dich gewesen, oder könnte es noch sein, Regierungssprecher zu werden? <lacht> ja, wie? Äh, Hans, Ja, könntest du dir das vorstellen? Ich frage dich, ich stelle hier die Frage. Äh, es gab ja schon
1: einige BBK-Mitglieder, die das geworden sind. Ich kann mich an keinen Vorsitzenden erinnern. Vorsitzenden? Also, dass das ein... ein Moderator des zweiten deutschen Fernsehens Regierungssprecher wird, dass ein Regierungssprecher Intendant des Bayerischen Rundfunks gibt, das kenne ich, mhm, mhm. aber ich kann mir vieles vorstellen, das nicht.
0: Aber du hast ja noch ein anderes Leben, ne? du gehst jetzt wieder zurück, ähm, hauptsächlich oder ausschließlich in die Korrespondentenrolle. Wir haben heute erfahren, dass du Krimis äh, schreibst nebenbei. Wir haben, Ach, lange her. Auch, naja, wir haben auch erfahren, dass du mindestens vor dieser Amtszeit auch Aktfotografie gemacht und veröffentlicht hast. War oder wirst du das wieder aufnehmen? Ich will das nicht ausschließen, um
1: es jetzt äh, trocken als Sprecher zu sagen. aber. Ich habe mein Studio eingemottet damals, als ich Vorsitzender wurde, weil ich erkannt hatte, dass, das fordert jetzt die, den ganzen Ehrenamtler und da kannst du dir kein Hobby äh, leisten. Das war eine Phase, wo, wo ich in Berlin war, wo ich auch diese Farben der Städte entwickelt habe, mhm. wo, wo man angesteckt war äh, von dieser Kreativität dieser Stadt, wo man gesagt hat, man kann das auch anders machen, man kann Aktfotografie auch nicht so platt machen. Man kann da wirklich die Natürlichkeit jedes Models versuchen rauszuarbeiten. Das war also wirklich so, vor jeder Session habe ich gesagt, bitte prüfe bei jeder Bewegung, ob diese Bewegung dir angenehm ist. Wenn du dich nur in Szene setzt, dann entspricht das nicht deiner Natürlichkeit. Und ich habe sehr viel Resonanz bekommen. Beispielsweise hat mich sehr ähm, gefreut, dass äh, eine Mutter die Hände entsetzt über Zusammengeschlagen habe, als ihre Tochter ihr beichtete, dass sie hat Aktfotokunst von mir hat machen lassen. Und dann hat sie die gesehen und gesagt, ich auch. Das <lacht> fand ich
0: ein schönes Kompliment. Das heißt, sie wollte jetzt auch fotografiert werden. Ja. Was
1: ist der Unterschied zwischen dir und Helmut Newton? Ja,
0: Helmut Newton
1: ja, aber so von hat Schaufensterpuppen fotografiert. Ich habe versucht, Menschen zu fotografieren.
0: Du hast ein Buch geschrieben. Ja. Nicht dein erstes, aber
1: ja, dein Gängstes. das war mir ein besonderes Anliegen. Ich hatte eigentlich keine Zeit nebenher. Mhm. Aber das, was wir erlebt haben, was wir täglich diskutieren, haben wir hier eine Entwicklung, die sie für uns über Jahrzehnte in der Bundesrepublik unvorstellbar war, wo Weimar so weit zurück war, dass wir dachten, Lichtjahres liegen zwischen diesen Erscheinungen und heute, dass ich als... Schüler von karl Dietrich Bracher in Bonn, der war der Erste, der Studien zur Auflösung der Weimarer Republik betrieben hat, ein Standardwerk vorgelegt hat und der mein Lehrer war, dass ich mich herausgeführt hatte, als derjenige, der mitten in dem aktuellen politischen Geschehen steckt, der sehr viele Hintergründe mitkriegt, der beispielsweise auch die AfD aus der Nähe verfolgt und der die Weimarer Republik studiert hat einmal in die Details zu gehen. Was sind die wichtigsten Faktoren, die damals zur Auflösung der ersten Demokratie gef geführt haben? Und wie sieht das auf diesen Feldern konkret heute aus? Und es hat mich immer wieder erschreckt, weil sehr vieles, was ich in den frühen 80er Jahren, teilweise noch in den 70er Jahren als Lehrbuch, ich habe in Weimar noch nicht gelebt, man mhm. hat vieles gelesen, aber sehr vieles hat man gelesen und weggetan. Wenn man das heute nochmal liest, und die vielen Erscheinungsformen. Wir hatten damals auch Echokammern, weil beispielsweise die Zeitungen, Parteizeitungen waren, im größten Teil. Die haben nur mitgekriegt, was sie selbst bestätigt hat. Die sind aufgepeitscht worden. Die haben zu Morden geführt, politischen Morden. Ich hatte das in einer ersten Fassung Fertig geschrieben als Perspektive, das nicht auszuschließen ist, dass die Bundesrepublik Deutschland an einen Punkt kommt, wo wieder politische Morde aus rechtsextremistischen Motiven passieren. So, nach Walter Lübcke musste ich diese Passage umschreiben. Und so geht es mit sehr vielen Dingen. Das Ding heißt Weimar Reloaded mit dem Untertitel Warum die Deutschen es nicht schafften, den Anfängen zu wehren und was nun zu tun ist. 644 Seiten. Dick geworden, aber ich kann es nur empfehlen.
0: Wo soll Tilo Jung in fünf Jahren sein?
1: Er wollte ja immer mal eine eigene Sendung haben. Jetzt hat er noch einen eigenen Kanal. Tilo, vielleicht klappt das mit der Sendung ja doch noch. Und den Vorstand? am den zehnten Anlauf? Jeder kann kandidieren, <lacht> jeder kann gewählt werden. Gregor. In diesem speziellen mhm. Fall hattest du natürlich selber zu deinem Unglück beigetragen, indem du letztes Jahr dich dafür ausgesprochen hast, dass der Vorstand darauf achten sollte, paritätisch besetzt zu werden. Und als jetzt ein Mann ausschied, kam für uns nur in Frage, dann halt der Satzung zu entsprechen und vor allen Dingen Frauen zu fragen, ob sie eventuell kandidieren
0: möchten. Gregor, auch in meinem Sinne. Wir sehen uns.
1: Okay. Ciao. Ciao. Just send your cash.
0: Money, money. I want more money. I want, I don't even know why.